0: 今天要来跟大家聊的主题哦、喔，算是我平时在课程上，又或者很常在跟一些客户讨论问题的时候，都会聚焦的一个重点，叫做货架。货架我们最主要探讨的东西，当然就是货架竞争。这个东西它为什么会这么重要？最主要原因是因为它不单单只是实体销售，我觉得接下来包含的数位行销以及。电商销售找到自己的货架竞争优势，都会是相当重要的一个重点。那首先，我们就先来理解一下到底什么叫做货架。大家不用把这个问题想得太困难了、哦。我觉得货架就如同你字面上所认知的那个意思，就是摆放商品的那个价值。那如果今天我们走到实体店，从传统的零售的角度来看的话，货架，它当然就是很好理解。就假设好，我今天我要买一瓶油，又或者我要买一个沐浴乳，要买一个洗发精，于是我就会走到家乐福，走到全联 ，anyway， 走到任何的一个实体通路。通常这一些实体通路都会把同样的商品放在同一个区域里，而这个区域这一个价值就是我们称的货架。那这个时候，我们要思考自己在货架当中的优势到底为何？就举例来讲，好，今天当你是一个消费者，你准备要买一瓶呃沐浴露好了，那你走到通路摆放沐浴露的那个区域，那你一定会经过几个流程。第一个，哪一个商品先吸引到你的目光？接着你就会一一的把这些商品拿起来看，看哪一品它是比较适合你的。所以，我们今天要探讨货架竞争应该要如何解决的时候，我们概念非常简单：我们有没有办法让消费者站在货架前面的时候，第一眼就注意到你？接着，你有没有办法在众多的商品当中表现出你的优势？所以。理解这一件事情之后，我们接下来就可以探讨为什么我会认为找到自己的货架竞争优势将会是未来零售非常重要的一个指标。原因是因为相信这一段时间哦，大家应该都有。看到很多关于数位广告的文章、啊，而这些文章无非都是在跟大家讲，哦 ，Facebook 广告已经不行了啊，那欧美这一些企业都把广告投投注到什么地方，转移到什么地方，转移到 Google， 以及转移到 Amazon， 转移到 Google 广告。最主要的重点应该还是会摆放在关键字广告跟购物广告这两个以关键字为基础的广告类型上，因为老实说 ，Google 的联播网广告以及 YouTube 的广告，它其实本质上跟 Facebook 的广告并没有太大的不同，它都还是主动推播广告。我们是在消费者没有需求，甚至于我们的广告对他来讲可能。会是一个干扰的情况之下，让我们的广告出现在他面前。就举例来讲吧，你今天假设你要去 YouTube 看个影片，那你没有买 YouTube p r e m i e r e 你在看影片之前，你一定要先看个广告。这个时候你会认真的把广告看完吧？我相信多数的人应该都是在五秒之后就按下那个关闭。那接着你在看影片的过程当中。而依据这一个创作者他的想赚钱的欲望不同，他可能会在中途再插入好几段的广告。那这个时候，你影片看到一半，突然被广告插入的时候，你一定是 k i m 情 i 很不好。反而有时候，你会将这一些不爽去发泄在这些广告主身上。相同概念，为什么？多数的用户在 Facebook 广告自从主动推播广告成效开始降低之后，都会把自己的预算转移到 Google 广告。原因是因为 Google 关键字广告，无论是关键字还是购物广告，它都是建立在我已经去跟 Google 提出。问题，又甚至于是非常精准的商品需求的情况之下，广告才出现在我面前。相同概念，为什么 Amazon 广告它会成为欧美的企业广告转移的另外一个焦点，甚至于它成为全球第三大的广告平台？啊，它的成长幅度甚至是超越了 Google 以及 Facebook。原因更在于。我们今天可能会到 Google 去搜寻各种问题，包含好，我今天即便我到 Google 上面去搜寻了一个产品名称，也不代表我想买商品，我可能是有一些问题，或我想了解，哎，这个商品是什么样子？就很像我最近换了那个我的键盘，从轻轴的机械键盘换到茶轴，那个时候我的朋友小龟，就是小龟老师，他就跟我推荐了光轴。那我就会想了解，哎，光轴键盘它到底它敲打起来的声音是怎么样，按压感又是怎么样？所以我去搜寻了光轴键盘。但是问题来了，我才刚买了一只键盘，我不可能立刻要换一只光轴键盘吧？甚至可能我看完我查完资料之后，发现到哦，光轴也许不适合我，或什么什么轴不适合我。我最后一定就是不会购买，但是与之相对，当我们今天跑到 Amazon 或跑到虾皮、跑到 Momo 我们使用它的 search bar 输入一个产品名称的时候，这个时候代表什么？代表着我们已经准备要购买商品，这也是我们先前其实在几个几集讨论当中有跟大家提到。如果有去投过下批广告的人，应该都会发现，哇，它的 R O S 为什么会这么强？因为也许你的商品的关键词找对了，你的商品也确实存在着货架竞争的时候，它的转换率会是高的。当我们今天认知到，好，大家都发现到。我们将广告转往 Google 关键字广告这种被动搜寻广告，以及电商平台广告上的时候，对我们来讲会是一个好的广告经费转移的方向。那这个时候其实等同于我们也是把自己丢到一个货架上，让消费者来选择要不要购买我们的商品。虽然说我们今天在投放 Facebook 广告的时候。原则上来讲，你们所设定的受众跟你们的竞品所设定的受众，大概会有百分之八十以上的相似度。你们也是处于一个封闭式的环境当中，去对同一群人不断的投放广告，这其实也是 Facebook 广告越投越然失利的主要原因。但是问题是，你们的广告未必会跟竞品的广告同时出现。呃， yeah, 也许会前后出现，但是这个前跟后中间可能会隔了一段时间。即便它中间隔了时间非常短，它可能划个几页之后又看到竞品的广告，但是它并不是同时出现的时候，消费者就很难以比较。所以。它在货架竞争的这个问题上，比较没有被动搜寻型的广告来得这么严重。那从被动搜寻的角度来看，到底有哪一些广告，又或者行销类型，它其实是存在着很大的货架竞争问题的。就除了我们前面提到的电商平台广告、关键字广告外，其实 SEO 它也是一种货架。等同于好，我们今天只要消费者进行了任何行为，在他看到的这个结果页面上面，我们会跟竞品同时出现的时候，我们都必须要将它视为是一种货架。当我们今天处于这个所谓的货架的场景当中的时候，大家就要去注意很重要的一个问题。这边我举个例子来跟大家说明了。之前朋友曾经介绍了他的一个朋友来跟我进行咨询，就是说他他是一个回家接班的一个豆腐乳的小开，姑且称他叫小开好了。他回家接班之后发现到，哎、欸，他们家其实存在的很大的问题，商品卖不太出去，就是他们的豆腐乳。啊，因为朋友觉得他们家的豆腐乳是真的很好吃，他想要请他来跟我问问看有没有什么问题可以解决。我就问他说 ：“OK， 那你现在遇到的最主要的问题是什么？”他就跟我讲，他们目前其实最主要是铺通路，也就是铺全脸这一些通路，但是遇到一个状况。他们的东西销售动不太起来，食品的东西会有一个问题哦，就是它的保存期限只要快要到了，通路通常就是会把这些商品退回去给供应商。而这些退回去的原则上来讲，对供应商来讲都是敬佩了。这个问题对他们就造成很大的影响，因为他们的成本损耗非常的大。但追根究底来说，就是他们在这些通路上的销售情况不是这么好。呃，好，我们知道第一层问题之后，我再进一步问他，你可以跟我讲你们家的豆腐乳跟全年货架上的其他豆腐乳差别在哪里吗？他就跟我说了，就全年货架上的豆腐乳其实有很多都是工厂制造的，也就是他们家的豆腐在腌制之前干燥的这个过程，可能是透过风扇，可能是透过各种机械来把豆腐当中的水分给抽干。传统古法制造的豆腐乳不一样，他们必须把豆腐块放在阳光底下晒48个小时，就是大概两天左右，让豆腐自然的烘干，就是自然的变干，他们才会去做下一个步骤的腌制。那这个时候，我看了看他的豆腐乳的包装哦，我只问他一件事情：你为什么不把你跟其他豆腐乳品牌最大的差异化呈现在包装上？这就是一个我们必须要去思考的，你有没有展现出货架竞争优势很重要的关键。当我们今天是一个消费者，我们走到货架前面去的时候，我会先拿起哪一个商品？包装就是一个非常重要的依据。好，接下来当消费者拿起商品来看的时候，我们必须回答他三个问题。第一个问题是：我是什么？你有没有办法让他一看包装就知道哦？你是一个什么样的商品？前几天我帮家里的人买润发乳吧。那当我走到货架前的时候，哇，那每个洗发精、每个发品看起来包装都一模一样。那我一定要知道说哦，润发乳到底是哪一个好？那把你包装上有没有很明白的写，的？你是洗发乳还是润发乳还是护发乳？好 ，OK， 当我挑了润发乳之后。我一定不可能只挑一个品牌起来看，我可能会看好几个不同的品牌，邻近的至少邻近的部分我会看嘛。消费者拿起你的商品看之后，你解答了我是什么？好，下一步，你跟其他的品牌有何差别？你的差异化有没有直接的表现在你的商品包装上？如果没有的时候，消费者为什么会觉得呃买你的商品会比较好呢？好，接下来你回答了我是什么，呃，有何差别之后，你必须还要回答一个更重要的问题：何以见得？当你说自己是古法制造的豆腐乳，跟其他那些货架上工厂出来的都不一样。好，这个时候你怎么跟我证明你是古法制造的？你有没有一些实际的验证啊？甚至是一些照片来佐证？譬如说，好，你们晒场的照片，你们制造豆腐乳的过程的照片。这些东西有、哦、都是决定消费者自己在货架前面主动的选择你商品的时候，而你被动的被他选择时，有没有办法胜出，相当重要的一个关键。从实体通路的这一个货架，我们进一步来思考数位行销以及电商，事实上逻辑是一样的，因为当我们今天到电商平台我们要购物的时候。不管你是选择使用他们已经既定的这个分类标签去找到你想找的商品，又或者你是直接在 search bar 上面就输入你想要找的这个商品，这个时候都会出现一个结果。不管是以哪一种方式去探查商品，一定会出现结果页面。那这个结果页面，如果我们以虾皮举例的话，电脑版会出现十个商品，手机版会出现四个商品，而前面五个以到呃两个到五个，通常都会是广告。无论你是广告还是你是自然排序出现的，你有没有去探查过？当你输入这个关键字的时候，你的商品以及竞品的商品，甚至即便你的排名没有在这么前面。你可能是排到第一页的下方，但是你探查整个第一页的商品，你的诉求点跟其他的商品的诉求点有没有差别？而这个差别是不是消费者要的？你有去做过这个功课吗？如果你没有自己去理解过货架的时候，也许你的产品的名称、你的图片的呈现方式、图片的呈现方式就很像是。呃，实体商、实体货架的商品包装嘛，那你的产品名称就是我们前面提到的“我是什么”有何差别这两件事情嘛？当你这两件事情没有做好的时候，你怎么能期待消费者在货架上的这么多商品当中，最后会决定买你的呢？他可能甚至连点进去多了解你的商品都不乐意。那相同逻辑，我们今天即便不是在电商平台这种。这么直接的一个战场哦，你去投放关键字广告，你去做 SEO， 你也是落在一个货架上啊。因为关键字广告一口气，它会开出三到四个广告给你看啊。好，消费者他也许不点关键字广告，他去看 SEO， 就很像 SEO 现在大家都把它当作是一个呃万灵丹嘛。关于 SEO 这部分哦，我们之后有机会再跟内容形象一起来跟大家谈。这个时候你有去探查过好？你输入这个关键字之后，你在关键字广告的排名上，你在 SEO 的位置上，你的前后左右排名比你前面的这一些，他们的标题是怎么呈现，他们的广告文案或者是 description 都是怎么呈现，你的条目、你的广告有优势吗？我们曾经遇过这样一个状况哦，客户投放的关键字广告啊，点击率不是很好啊，其实输入的关键字也是很四平八稳的关键字。那最后我们就直接搜寻嘛，我们就直接搜寻这个关键字。当时的页面结果上就出现了它以及其他两个竞品的关键字广告。啊，那个时候我我们这个客户、喔，他的关键字广告的文案写的就是很视频发文，就是介绍他的商品哦、喔，商品好在哪里。然、欸、后另外两个竞品呢、欸，一个告诉消费者哦、喔，我们现在有限时免运优惠；，另外一个高告诉消费者，呃，就是。我们现在就是有限量商品组，什么什么折扣。那如果你今天你是一个消费者，你就是要买这个商品的、啊，有这三个广告呈现在你面前，你会先点谁的？我相信你一定不会是先点那个又没有折扣又没有免运优惠的。事实上，我们今天在货架上、哦、我们要争的东西是什么？我们要争的东西就是有没有办法成为消费者第一个想要了解的商品。这件事情很重要的原因，是因为有可能你让消费者成为第一个选择的，你的文案、你的商品介绍也确实写到他的心坎里之后，他就不会再去探查其他的商品了。那你就取得了这一张订单。所以这就是为什么我们认为货架竞争很重要的原因，因为数位行销跟电商哦，除非消费者主动的想要找你聊聊。又或者他主动的加你的拉艾特，主动私讯你，否则的话，多数时候你们都只能被动的等消费者来认知你们的商品，好不好？适不适合他？包含了你们是被动的在货架上面等着被消费者挑选，你是不是最好的那个选择？当理解到货架竞争的重要性，特别是当未来哦，假设。电商平台广告以及关键字广告重要性真的越来越大之后，大家势必一定要去跟其他的竞品去做货架竞争时，去理解货架竞争的重要性，以及理解自己如何在这个货架当中表现出最大的优势，这件事情就非常的重要。那这个时候我们就可以进一步来谈了。OK， 那我的货架竞争优势应该如何展现？我前面提到了嘛，就是哎，我是什么？那有何差别？何以见得？这个我是什么？有何差别？其实我们是可以透过资料收集的方式去找到一个好的呃适当的切入方向的。先前的开访的时候，应该有跟大家讨论过，好像讨讨论文案的那一集吧，我们有讨论过呃六大销售步骤，六大销售步骤其实是一个。业务销售的流程，那这六大销售步骤分别是：事前准备、初次接触、销售展示、一一处理。行动呼吁以及回馈的呼吁，后面这几项大家可以到前面的主题去看。如果我其实没有讲得这么清楚，呃，欢迎联系我，我会再开一集来跟大家聊六大销售步骤。那这六大销售步骤对我来讲、喔、最重要的一个步骤是事前准备，因为事前准备会决定了你。在初次接触的时候，应该怎么表现出你的最大化优势？而初次接触，事实上也就是我们前面一直在跟大家提的，你货架上应该如何去呈现你自己？销售展示最主要就是你。你在进行产品介绍、产品文案撰写的一个呃很核心的基础。那这个销售展示最根本，大概就是你要告诉消费者，你能帮他进行什么样的意义处理嘛？既然事前准备哦，它是最重要的一个环节，那我们就要理解到底在事前准备的时候，我们要准备什么？我们最主要就是要进行两种资料收集。第一个，我们要先去收集顾客的需求是什么。在进行事前准备的时候，我们会从两个环节，一个就是顾客层面，另外一个就是产品层面去做一个资料的全盘收集。顾客层面来讲的话，我们可能就是会到网络上，又或者去调查一些市调的资料，去了解消费者在购买这个商品的时候，他们可能都提出了什么样的问题，又或者他们可能。而在给别人一个购买建议的时候，他们都提到了什么？去了解消费者可能对于这个同类型商品，我们不是针对你的商品哦、喔，我们是针对市场上所有的同样的商品，甚至是同类型、同样使用场景的商品，他们都是如何看待这个商品，如何使用这个商品，如何利用这个商品帮他们解决问题，甚至于目前市场上的商品。还有哪些功能是不足的，所以没有办法满足这一些消费者的需求。那找到这些资料之后，基本上我们会将这些资料大致上的统整，就是这些需求属于哪一个层面的，就是我们可能会从八大生命原理的角度去切入。八大生命原理就是消费者他有生存欲的需求，他有食欲的需求，有满足安全感的需求。有寻求伴侣这个性欲的需求，他有让自己的生活过得更舒服的需求，有成就感的需求，有保护欲，保护自己心爱的人的需求，跟归属感的需求。这个在一些文案书里面其实多多少少都有提到。当你去找出这些产品可能能够满足哪一些消费者的八大生命原理的时候，我们就可以先有一个资料的基础。下一步我们要干嘛？我们就去探查竞品。去全盘的在你未来可能的行销以及销售管道当中，尽可能的把你会遭遇到的竞品，他们都是如何介绍自己的商品，他们的广告文案都是怎么写，他们的图片，他们的销售内容都是怎么呈现，去收集出来。原因很简单，我们就是要去理解竞品都是怎么介绍他们的商品，还有哪一些。功能特色，也许是我们的功能特色是竞品没有的，我们可以拿来当做最主要的那个销售主力。而这个竞品没有，我们有的销售主力是不是消费者需要的？这就会从前面我们同时进行的这个消费者需求、消费者探查的资料得到验证嘛？进一步假设好，你的产品真的在某些功能成分上。跟你的竞品真的就是大同小异。这个时候，我们也可以去思考：当竞品都可能是朝某个八大生命原力去聚焦的时候，我们能不能去找到其他的原力来做包装？举例来说，同样都是保健食品，同样都是告诉你我们可以让你过得更健康，但是同样都是健康，同样都是让自己的身体更强健，它可能是符合生存欲。也就是我们诉求，我们可以让你避开不健康、避开不良的生命品质。我们也可以从安全感的角度去切入，我们改成诉求：我可以帮助你去避开某些疾病、某些生活上的不便、不舒适、痛苦跟危险。更包含了好，假设这两个都有很多人提了，我们还能提什么？我们能不能提？我们能够帮助你去保护你的家人，让你心爱的爸爸妈妈，甚至于是心爱的老婆、心爱的小孩，甚至你的兄弟姐妹、你的朋友，都能够透过我们的产品过得更加的好，去避开某些疾病。从保护欲的角度去切入，所以可能呢、哦，同样都是一个东西。假设好，我们今天讲一个服装，我们讲一个鞋子，它可能最主要，又或者化妆品、保养品。它可能最主要是从信誉的角度去切入，但是我们能不能转一个角度去看？我们改成是：哎，你只要用了我呃来我们这边买衣服、买鞋子，你的穿搭就会很吸引人。你可以去避开，让人家觉得哦，你怎么这么不会穿衣服的恐惧，满足他的安全感。因为我们可能有专业的销售人员可以帮助你去搭配你的穿搭，帮你挑出最适合的衣服。那我们能不能从归属感的角度？哎、欸，你来买我们家的衣服，你就可以打入某些社群；又或者你穿了我们的衣服，哇，你拍自拍上传到社群上打卡，就会有很多人來给你按赞，满足了社群的归属感；又或者，哎、欸，我们的衣服的剪裁、我们的衣服的品牌，能够满足你与人攀比、觉得高人一等的成就感；甚至你卖的是机能服，你可以从舒服的角度去切入。所以说。为什么资料探查事前准备对我来讲会很重要？原因是因为你在面对货架竞争的时候，你有去做到针对受众以及针对竞品去做这些探查，看受众的需求都在哪里，看竞品都是如何介绍自己的商品，你可能就会找到你过去一直都没有办法想到，甚至没想不到的那个商品卖点、切入点，而让你的产品。本身在货架上就能够让人家一眼就看得到，而且第一眼就会对你的商品感兴趣。接着进去之后，很清楚地了解到，哦，你跟其他的商品不一样。即便这个不一样，它是包装出来的，但是没关系。只要我们能够让消费者尽可能的越早想要了解我们的商品，我们取得这张订单的机会就会大很多。货架竞争的。东西哦，我觉得就很像我前面提到，好像未来会越来越重要。那我相信现在应该大家都可能多多少少，即便你没有上架电商平台，你可能也会投放 Google 关键字广告嘛。这个时候不妨可以去做一下搜寻的动作，先看看你的前后左右这些跟你一起出现在货架上的邻居，他们都是。以什么样的方式呈现你的产品、你的广告，跟他们相比有没有存在优势？如果没有的时候，不妨可以从我们今天讨论的这个方向重新架构一下你的产品的标题呀、啊、产品的首图啊、你的广告文案啊，或许哦，你就可以进一步的提升你的广告以及你在电商平台上面的销售情况。以上。呃，一样欢迎。如果有任何问题的话，都可以私讯，又或者留言与我联系。今天的讨论就到这里，大家拜。